0: Buscant en Nessi, capítol 16. Això és Buscant en Nessi, el podcast on parlem d'Escòcia, dels seus paisatges, els seus costums i tradicions i de la seva gent. Jo sóc Pere Andreu Geriot i m'acompanya, com sempre, el meu germà, en Santi Geriot. Santi, bon dia i bona hora. Bon dia. Abans de parlar del capítol d'avui, m'agradaria agrair els comentaris que anem rebent de gent que ens segueix fidelment cada setmana. És el cas de la Mercè, el David, el Jaume, l'Àlex, la Carma, l'Anna, la Mari o el Jordi. I també els missatges que vam rebre ara fa uns dies a través del blog, del formulari del blog un blog que teniu a l'adreça buscant ennessy.wordpress.com. Allà ens van escriure tant la Carme com l'Andreu i ens feien una sèrie de propostes de temes per a futurs programes, per a altres capítols de Buscant en Nessi. Ens els hem apuntat i alguna cosa farem, oi, Santi? Sí, i tant, i tant. En tot cas, moltes gràcies per participar i per fer-nos arribar aquests comentaris. Això sempre en, ens anima a seguir, oi, sentir No estem sols. No, no estem sols. Bé, anem pel tema?
1: Va, anem-hi. Vostè dirà. Molt bé. Eh, sempre pregunto els escocesos perquè aquest país eh, tan petit i sempre hi ha hagut tants científics, tants eh, enginyers, eh, inventors i em contesten que és que està als nostres gens, és que ens ve per naturalesa, és que com que plou tant i ens quedem a casa i no parem de donar voltes a fer coses, aquest és molt probable, o com que
0: papem l'aigua tan bona ens manté la ment desperta. De la pluja i de la qualitat de l'aigua n'hem parlat en aquest podcast, per tant, sembla que la cosa es confirmaria amb el que ens expliques, no?, si sí, sigui com sigui, el que sí que és cert
1: és que els escocesos sempre han estat molt interessats en la ciència i la medicina. Per posar-te un exemple, eh, cap als finals del 1700, el 85% dels metges del Regne Unit eren escocesos, i calculant que Escòcia és aproximadament un 8% de la població global de tot el Regne Unit és molt.
0: I tant! O sigui, dit d'una altra manera, 8 de cada 10 metges al segle XVIII eren d'origen escocès. Efectivament. I parlant de metges
1: i de científics, abans de seguir, i ja us avanço que avui no parlaré d'Alexander Fleming, el descobridor de la penici·lina. perquè aquest personatge li dedicarem un capítol segurament el dia que parli de personatges cèlebres d'Escòcia. Avui, bàsicament, volia parlar sobretot d'invencions, invents que malgrat són d'ús diari o molt comuns a la nostra societat que rarament associaríem a Escòcia. Per tant, avui la cosa va d'invents, invents i inventors. Això mateix. I començo parlant de, de Doomlop, que segur que per molts dels que ens escolten és sinònim de pneumàtics o de les pilotes de tennis. El que potser no sabíeu... És que el pneumàtic que trobeu en cada bicicleta o en cada cotxe va ser inventat per un escocès. El nom que hi ha darrere del famós pneumàtic, Dunlop, és de John Boyd Dunlop, que va néixer a Ersche. Ersche? On és, això? Ersche és un comtat al centre d'Escòcia. Dunlop era, en realitat, veterinari d'ofici, i molt bo, segons sembla. Però es va fer famós pels intents de fabricar eh, pneumàtics pel tricicle del seu fill. I, de fet, aquell invent de Dunlop va interessar un grup de ciclistes que de seguida van començar a guanyar curses i així l'èxit del disseny es va estendre ràpidament. I de quin any estem
0: parlant? Doncs del 1887. Va, un altre invent. Tu saps què és un termo, oi? Un termo? Sí, home, és aquella mena de recipient, com una ampolla, no?, que manté les begudes calentes. És això, o no? Exacte. Bé, calentes o fredes també serveix per conservar la frescor dels líquids.
1: Aquí, Escòcia, és molt popular i en altres països, de fet, les histelles de pícnic no serien les mateixes sense el termo. Doncs bé, va ser inventat l'any 1892 per Sir James Dewar. Sorprenentment,
0: el Bowden James, el Bowden James, sembla que anota aquí, el James. De fet, a mi en recordes més el Jordi Rubirosa. Dues icones del perritisme esportiu català, per cert. Continui, continui, senyor Geriot. Bé, doncs el bo
1: James es va topar amb l'invent mentre es treballava al camp de la criogènica, que és una branca que estudia com produir temperatures molt baixes. Per tant, tot i que el termo l'associem a la llar, en el fons va revolucionar el món científic, i es va compartir de seguida en una eina molt important pels experiments
0: de química. La Mercè, que és una de les nostres oients més fidels, oi, Santi? Sí, tant. La tieta? Doncs la tieta Mercè sempre ens envia un comentari de cada capítol. Ho fa de manera privada, envia un missatge, però més o menys ve dir sempre el mateix. Això sí, ho diu de maneres diferents. Cada setmana diu que apren alguna cosa nova i té de confessar, Santi, que... que a mi també em passa... Sí, sí, i a pi també. Eh, seguim? Seguim, seguim.
1: Bé, si fa un moment parlàvem del termo, que és un invent que neix del món de la química, ara us porto un invent d'un dels pares de la física moderna, James Clerk Maxwell. Maxwell és un dels grans físics de la història, al costat d'altres noms més coneguts com Newton o Einstein, però és que, a més, va ser el responsable de la primera fotografia en color. De quan parlem? Això és finals del segle XIX, no? Bé, bé, no tant al final. L'any 1855 va introduir el procés dels tres colors en la fotografia i pocs anys després, mentre feia una conferència sobre un tema que no tenia cap relació amb aquesta història, amb la fotografia, va mostrar als assistents la fotografia
0: en color. I saps què hi havia en aquella imatge? M'imagino que alguna cosa relacionada amb Escòcia, no? Doncs sí, un llacet tartant el típic teixit escocès. De fet, el Tartan va sortir en un dels primers capítols de Buscant en Nessy, sembla que era el capítol 5, ja on parlàvem del Quil, oi? Efectivament. Doncs eh, fins ara hem parlat del pneumàtic, del termo
1: i de la primera fotografia en color. I ara parlarem del caixer automàtic.
0: Caram, quin canvi. També és, és cosa d'un escocès, el caixer automàtic? Efectivament. Um, anar el caixer automàtic, a diners...
1: Ara és la cosa més natural del món, però no sempre ha estat així. L'any 1966, un escocès anomenat James Goodfellow, de Paisley, va inventar el primer caixer automàtic i també el sistema del PIN, el codi numèric secret per accedir al compte corrent i treure calés. I abans que m'ho preguntis, Paisley és on hi ha l'aeroport de Glasgow, una mica com
0: passa el Prat, que fa les funcions d'aeroport de Barcelona. Però a mi no em sona aquest nom, l'aeroport de Glasgow, almenys quan nosaltres hem vingut fins aquí, no era Preswick. Bé, Presswick era el de l'aeroport de low cost, és com
1: si diguéssim el de Girona, que la gent venia a Barcelona però a través de Girona, o sigui, la gent venia a Glasgow a través de Preswick. però l'aeroport de Glasgow és el de Paisley. Bé, tornem al tema del caixer automàtic. El que va fer el James Cuthillow amb el seu invent va ser oferir una tecnologia segura als bancs que els permetia distribuir diner en efectiu als seus clients més enllà del seu horari d'obertura.
0: Un gran invent aquest del caixer automàtic. Quin invent proposes ara? Doncs la torradora. Caram, ostres, quina varietat. Del caixer automàtic a la torradora.
1: Sí, la torradora elèctrica. La propera vegada que, quan et llevis, et posis una guiesca de pa a l'atorradora, pensa en el senyor Alag Mac Masters. Ell va ser l'inventor de la primera torradora elèctrica.
0: El Mac de Mac Masters? Jo l'associava més a Irlanda que no pas a Escòcia. Jo diria que trobaràs molts més a Escòcia que no pas a Irlanda. Però, clar,
1: tot ve de la branca gaèlica, i tant a Irlanda com a Escòcia, en Mamat, M'entens, d'aquesta cultura? Llavors es trobaràs a els dos llocs. Eh, aquest McMaster era d'Edimburg i va inventar la torradora elèctrica el 1843. Però el pa que anava dins no era el pa de molla perquè
0: no s'havia inventat encara. Aquest va arribar 35 anys després. I com va pensar aquell invent? L'invent de la torradora va ser una casualitat, com molts altres invents? Bé, una mica. La llegenda diu que el McMaster se li va acudir la idea
1: gràcies a la inspiració d'un altre invent escocès, el whisky. Resulta com un vespre, després de veure mitja ampolla de whisky, i mentre treballava en un projecte sobre la il·luminació del metro de Londres, es va donar que els elements elèctrics estaven
0: tan calents que li cremaven el pa que tenia de prop, i d'aquí va néixer la torradora. Fins ara hem parlat del termo, ara també de la torradora, que són invents que molts tenim a casa. El que ve ara també és un invent allò casolà? Doncs sí. I, de fet, eh, tu podries viure sense
1: termo o també sense torradora, però segur que tindries més complicat si a casa no hi hagués nevera.
0: La nevera. La nevera també s'escosesa També, també.
1: L'invent de la nevera li hem d'agrair a William Cullen, un escocès que va néixer el 1710 i que va inventar un aparell que va canviar la manera d'emmagatzemar i transportar aliments. La nevera va ajudar a descobrir nous ingredients de terres llunyanes i va ajudar a allargar la vida dels aliments que sense aquesta
0: tecnologia es farien malbé. Clar que parles del, del segle XVIII. hauria ser una nevera segurament bastant diferent a les actuals. D'entrada, perquè aquella nevera que va inventar el senyor Cullen no era pas elèctrica. Sí, clar, és com la nevera
1: que portes a la platja, m'entens? Vull dir, no necessàriament tenen que ser tots elèctriques, però, en fi, el seu impèn el va donar a conèixer a la Universitat de Glasgow l'any 1748, i en aquell moment no es va arribar a comercialitzar, però avui en dia hi ha centenars de milions de neveres arreu del món.
0: I et sona el Graham Bell? bé, em sona Graham Bell potser és una manera incorrecta de dir-ho, no? però sí, sí, em sona sí, de fet es pronuncia Graham malgrat que tothom diu Graham però correctament es diu Graham de fet és l'inventor del telèfon, oi? el que no sabia que era escocès em pensava que era nord-americà bé, de fet es va nacionalitzar dels Estats Units i
1: era mentre vivia allà que va inventar el telèfon Bell, per cert, recordo que en anglès vol dir campana o també timbre doncs bé, l'invent del Graham Bell neix en certa manera de la seva mare i la seva dona. Resulta que tant una com l'altra eren molt sordes i per això es va dedicar molt de temps a investigar sobre l'audició i la parla. I aquell estudi el va portar a experimentar més endavant amb diversos dispositius fins que l'any 1876 obtenia la patent del primer telèfon.
0: Recordo que en aquella primera trucada... Va dir alguna cosa així com, vingui aquí, vingui, que el vull veure, no? Era el cosa així? Sí, de fet, eh, la
1: trucada la va fer a casa seva, a Boston, i de l'altra banda del fil telefònic hi havia el seu assistent, el Thomas Watson. La conversa deia exactament, Mr. Watson, come here, I want to see you. No vol dir, senyor Watson, vingui aquí, que el vull veure. El més curiós del cas és que després Graham Bell va considerar que el telèfon era una molèstia, i una intrusió al seu treball diari. Per això es va negar a tenir-ne un al seu
0: estudi. La veritat és que li donc la raó, perquè el telèfon pot ser molt empipador, sobretot si necessites tranquil·litat i, i concentració. Veig que el senyor Bell ja ho va tenir clar de seguida, això de, de les trucades molestes. Sí, encara que no el trucaven per vendre coses, com fan ara. Eh, encara ens queden alguns.
1: Què et sembla? Fem una segona part la setmana que ve? Doncs potser sí, no? Doncs ja està dit.
0: Aquest ha estat el capítol número 16 de Buscant en Nessi, el podcast sobre Escòcia, els seus paisatges, la seva cultura i la seva gent. Aquest i la resta de capítols els trobaràs a Spotify, a YouTube, a Apple, Google, Evox, Spreaker... I en altres plataformes, si t'ha agradat, si us plau, comparteix-lo. Fes-lo arribar a qui vulguis, a qui pensis que li pot interessar. I també ens pots contactar a través del correu electrònic per comentar-nos qualsevol cosa sobre el podcast o sobre Escòcia. L'adreça és buscananessi@gmail.com. Santi, moltes gràcies, una abraçada i fins a la setmana que ve. Xeriò. Però
1: el Ne si real existeix.